0: Olá, estamos no ar com mais um CB Saúde, programa do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Hoje vamos falar sobre os cuidados com a saúde das crianças. Participe, é só mandar suas perguntas. Eu sou Carmen Souza e aqui comigo pediatra Cristiano Nader, ele que também é especialista em nutrologia funcional. Muito bem-vindo ao CB Saúde, doutor Cristiano.
1: Obrigado, Carmen. É um prazer estar aqui e poder contribuir um pouquinho.
0: Mas que agradecemos. Bem, fim de ano, promessas, né? Todo mundo começa no ano que vem, eu vou mudar tal coisa, vou mudar, vou comer melhor, me exercitar. Isso adultos e às vezes os adultos estendem isso aos filhos, às crianças também, né? Quero começar a nossa conversa aí, o senhor como pediatra, quais são comportamentos e hábitos de risco é, comuns à saúde das crianças?
1: Muito bem, Carmen. Então, é uma época propícia para a gente pensar e repensar esses comportamentos e a gente costuma embasar a nossa saúde em alguns pilares, né? Eu digo que para criança a gente tem três pilares importantes, que é a alimentação, a prática de atividade física e o sono. Então, eu acho que é um momento da gente repensar como que andam esses três aspectos. Né? Se a sua criança está dormindo tarde demais se ela tá deixando de fazer atividade física, a gente sabe que segundo a OMS a recomendação é que as crianças tenham no mínimo uma hora de atividade física todos os dias com uma intensidade de moderada a, a intensa e para crianças abaixo de 5 anos eu já li materiais onde eles falam três horas de atividade física no mínimo por dia mas aí de intensidade leve a moderada. Em relação à alimentação eu acho que na nossa alimentação a gente deve é, dar preferência para os alimentos minimamente processados ou os alimentos em natura, que são aqueles que o nosso corpo está mais habituado a lidar do ponto de vista metabólico e produzir efeitos benéficos para a nossa saúde, então em linhas gerais seria isso.
0: Infelizmente é o que não tem acontecido no Brasil isso com relação à alimentação inicialmente, é, coincidentemente é, esse, esse mês a UFRJ divulgou um levantamento inédito aí sobre o hábito alimentar, alimentar das crianças com até 5 anos e tem um dado que chama muita atenção 80% das crianças brasileiras nessa faixa etária elas em vez de se alimentarem com alimentos saudáveis, como o senhor pontuou, aqui, elas optam, por os pais, obviamente, né, por ultraprocessados. Quais são as consequências aí de médio, curto e longo prazo com esse tipo de regime alimentar?
1: Então, as consequências, elas são bastante temíveis. É, a gente sabe que uh, o organismo da criança está sob construção até os dois anos de idade. Essa construção começa até antes da gestação no qual a gente pode atuar no organismo da mãe, colocando as vias metabólicas todas ajustadas, para que ela possa conceber e nutrir esse feto de uma forma adequada. Depois do nascimento, eu devo construir um, um organismo saudável, pensando aí no ponto de vista de estímulos e principalmente de alimentação. E até os dois anos a criança vai ah, moldando a forma como o corpo vai funcionar. Então, quando você coloca um alimento ultraprocessado, hoje em dia a gente sabe que um dos principais mecanismos que mantém a saúde da criança é o perfil da microbiota intestinal, que são os germes que a gente tem no nosso intestino. Quando eu coloco ultraprocessado, ele começa a alterar a forma como essas bactérias vão crescendo é, e também alterar o perfil dessas bactérias, porque a gente tem várias espécies no nosso intestino Umas mais agressivas, outras menos agressivas, outras protetoras. E ao alterar essa proporção, eu estou gerando efeito a curto, a médio e a longo prazo. Então, quando você coloca o ultraprocessado, você ensina o seu corpo a produzir, a se defender, produzindo mais substâncias inflamatórias. Substâncias essas, que ao longo de 20, 30, 40 anos, vão ser as substâncias ah, ah, Causar, causais ou as substâncias que influenciam né? isso na ocorrência de doenças cardiovasculares, na ocorrência de diabetes, na ocorrência eh, de obesidade, de Alzheimer, de várias doenças que a gente enxerga hoje como doenças crônicas do adulto.
0: Ou seja, ali no, nos primeiros anos de vida, ali na criança até os dois anos, é, pode-se iniciar ali um comportamento preventivo por uma doença, como o senhor disse, saiu Alzheimer, lá na frente, né? Que é uma doença característica da velhice, inclusive, né? Com
1: certeza. Alguns autores já colocam o Alzheimer como um diabetes tipo 3, né? Então, onde você tem a resistência insulínica é, como principal causa, né? Gerando lesão nos neurônios e degeneração, levando à ocorrência do Alzheimer. E tudo isso tem uma proteção da microbiota. Então a gente sabe que quando você... Eu costumo comparar no consultório essa formação da microbiota como uma árvore que você plantou. Até os dois anos, essa árvore está crescendo de tamanho e ganhando espessura de caule. Se nesse momento você dá um talho nessa árvore, ela vai entortar e vai crescer torta o resto da vida. Se você espera ela ganhar... É, densidade, esse mesmo talho não vai, não vai influenciar em nenhuma coisa deletéria. Então manter principalmente essa saúde nutricional da criança até os dois anos é fundamental.
0: Quando a gente fala em alimentos ultraprocessados, ultra geralmente as pessoas, algumas pessoas não conseguem entender o que são. Né? Tem gente que come, inclusive, e não sabe o que está comendo. Vamos ajudar aí quem está nos assistindo. É, o que são exatamente esses alimentos ultraprocessados?
1: Muito bem. Quando a gente pega um alimento e que a gente vê o rótulo do alimento, o ideal é que a gente consiga identificar nutriente por nutriente. Se tem algum nome ali estranho a você, com certeza que aquele alimento é um, um alimento ultraprocessado. Hoje em dia tem alguns aplicativos até de celular que auxiliam os pais na identificação se esse alimento é processado, ultraprocessado ou minimamente processado. Né? Tem alguns alimentos que passam desapercebidos aí, que são ah, alimentos de consumo comum das crianças, como alguns biscoitos, por exemplo, que são ultraprocessados. E o pai, na inocência, acaba causando algum dano para a criança sem saber. Né? Então, eu diria que o aplicativo é uma coisa importante para a gente conseguir identificar... E a leitura de rótulo. A gente deve aprender a ler, ler os rótulos e identificar se tem algum nome estranho ali para você.
0: E tem uma dica meio que genérica, assim, quanto mais você precisa desembalar, quanto mais plástico, quanto mais tempo de validade, mais atenção.
1: Exatamente. Tem algumas frases clássicas que a gente diz que desembale mais, descasque mais e desembale menos. Né? Então, é, esse aforismo aí é interessante para você saber como que você vai lidar com o um alimento. E outra que diz que quanto maior o tempo de prateleira do alimento, menor é o seu tempo. Né? Então, para é, que o alimento esteja é, apropriado para o consumo durante muito, um tempo prolongado, com certeza ele tem algum aditivo e você vai estar tá gerando um efeito ruim na sua microbiota. Basta, eu pergunto para alguns pacientes no consultório, qual a última vez que você viu um biscoito mofado? A gente não vê biscoito mofado. Então, ali tem algum produto que não deixa crescer bactéria nem fungo, e que está alterando as suas bactérias e os seus fungos do intestino, e com certeza prejudicando a sua saúde.
0: Pensando aí na primeira infância que o senhor trouxe, né, que, que é estratégica né, para o desenvolvimento físico e cognitivo ao longo da vida, quais são os alimentos aí que são indicados para favorecer a flora intestinal? A gente consegue pontuar, dar alguns exemplos ali na primeira infância?
1: Sim, uh, os, os alimentos fornecidos pela natureza são os alimentos mais indicados para promover um crescimento saudável dessa microbiota intestinal, e especialmente os alimentos crus. Quando você tem um alimento cru, criado de uma forma orgânica, sem pesticidas, sem agrotóxico, você está uh, alimentando uh, o indivíduo com fibras, com vitaminas, com minerais. E além de tudo, com probióticos naturais desses alimentos, que são as bactérias, que vão beneficiar o seu sistema imunológico. A gente entende que no nosso organismo, no nosso intestino, a gente precisa ter um, um, em torno de 400 espécies de bactérias. Então, quando você ingere alimentos crus, você está aumentando essa diversidade microbiana no seu intestino. E quanto maior a diversidade, maior a a maleabilidade metabólica que o seu corpo tem para lidar com vários nutrientes. Então ele vai conseguir funcionar de uma forma é, mais adequada. É, fazendo uma analogia aqui, é como se você ao longo da vida ensinasse o seu filho a amarrar um cadarço, a trocar um pneu, a consertar, a trocar uma lâmpada... Essas coisas, porque depois de um determinado momento onde os pais abandonam os filhos, né? Porque a, a vida eles é assim. Eles crescem. <risos> é, eles vão estar aptos a se virarem sozinhos. Então, a gente está ensinando o nosso organismo a se virar sozinho contra as várias doenças quando a gente inocula neles essas bactérias benéficas vindas de alimentos naturais. Então, é, bastante frutas, bastante legumes, castanhas, é, frutas, enfim... Essa alimentação mais natural minimamente minimamente processada. Tem uma
0: outra máxima aí com relação à alimentação, é de que essa alimentação saudável é uma alimentação mais cara também. Eu até quero falar sobre segurança alimentar, mas um pouco mais na frente, assim. É uma verdade essa questão de que comer bem é caro?
1: Não, não é uma verdade, Carmen. A gente, a gente tem aí as feiras livres, onde você consegue alimentos com um custo bem acessível, né? e eu não posso julgar o preço do alimento só por aquele momento. Então, se eu entender que ao, ao ingerir um alimento é, ultraprocessado, que pode até parecer mais barato, eu posso lá na frente precisar de uma medicação que vai aumentar o custo relacionado à aquisição desse alimento. Então, no geral, a, acaba que o alimento minimamente processado fica muito mais barato e muito mais saudável. Você, Pense, por exemplo, se eu comi um alimento ultraprocessado que me gerou uma hipertensão por volta dos 40 anos, e eu vou ficar usando um antipertensivo até 70, 80 anos, que custo esse alimento me teve, sabe? Então, eu entendo que a alimentação natural te mantém mais jovem por mais tempo e saúde não tem preço.
0: O senhor falou aí sobre hipertensão e até o surgimento né, de doenças crônicas relacionadas à alimentação. Tem um dado do Ministério da Saúde com relação à infância que chama muito a atenção também, que é que indica um aumento da obesidade e do sobrepeso nessa faixa etária. Né? Uma estimativa é de 10 milhões de crianças, quase 10 milhões de crianças nessa com sobrepeso ou obesas. Essa é uma realidade do Distrito Federal? Como é que o senhor tem percebido isso nos consultórios?
1: Eu acho que isso é uma realidade mundial. Né, a OMS já emitiu um alerta nesse sentido. Eles têm alguns programas de foco no tratamento de obesidade, na prevenção da obesidade, né, com algumas metas a serem cumpridas. E a gente entende que a obesidade é um fator é, central inicial para todas essas doenças é, crônicas do, do, do adulto. Então, a prevenção da obesidade é uma coisa mega importante e a microbiota, mais uma vez falando da microbiota, ela está muito associada a isso. A gente entende que a obesidade hoje é uma doença inflamatória. Então, quando você ingere alimentos menos processados, mais em natura, você está diminuindo essa inflamação, prevenindo a obesidade e levando a uma saúde futura muito mais estável.
0: Outros cuidados com relação à prevenção, é, e aí eu estou pensando mais inclusive em check-up, em exame médico e tudo mais, tem alguma regularidade, alguma recomendação? Por exemplo, dar uma olhada no colesterol, dá uma olhada na glicose, São a partir de que idade que os pais devem começar a fazer esse monitoramento?
1: É, hoje em dia, a, as sociedades médicas indicam que a gente faça um controle do colesterol pelo menos uma vez por ano, a partir dos dois anos de idade o colesterol é um fator importante, a dosagem de triglicerídeos também é um fator importante, a gente sabe que o triglicerídeo tem uma relação mais direta com o consumo de carboidratos, né? sejam eles uh, vindos de açúcares ou de amido, né? e o amido seria umas farinhas. Então quando você está consumindo um alimento que tem um predomínio de farináceo, ele está mais rico em, em amido, em, em no material que vira glicose mais rápido na corrente sanguínea e mais pobre em fibras, mais pobre em minerais e mais pobre em vitaminas. Isso faz com que aumente os triglicerídeos e hoje a gente já enxerga alguma relação entre triglicerídeo e HDL como um fator é, predisponente e preventivo para a gente poder a, atenuar esse efeito a longo prazo. Então, analisando a, a relação que existe entre triglicerídeo e HDL, você consegue enxergar anos antes da doença acontecer e você já pode chamar a atenção dos pais para regular o consumo de carboidratos naquela criança.
0: Doença, o senhor está dizendo é, o, o colesterol alto ou os desdobramentos de um colesterol alto no indivíduo?
1: Ah, os desdobramentos, né? Assim, o, o colesterol ele é uma molécula que carrega triglicerídeo dentro dele. Então, quando a gente enxerga o triglicerídeo antes e já corrige, eu vou com certeza gerar uma molécula de, de colesterol que é menos aterogênica, ou seja, ela vai se depositar na parede da artéria com menos eficácia. Então, eu já estou prevenindo as doenças cardiovasculares do futuro, atuando no triglicerídeo hoje. Então, enxergar isso com essa precocidade é, é muito importante.
0: E o controle da glicose, tem alguma recomendação com relação à idade?
1: A, a, eu acho que o mais importante na criança é a gente fazer dosagem de insulina, porque a criança tem uma reserva pancreática grande, então, à medida em que eles consomem mais glicose, a insulina vai aumentando e se você dosar só a glicose no sangue, ela vai estar mais estável. Quando a glicose já altera, é, você perdeu o momento de atuar em outros mecanismos que levariam a esse aumento da glicose, então é um sinal tardio.
0: E geralmente essas intervenções indicadas, doutor Cristiano, são medicamentosas, são medicamentos ou a gente volta para aquela coisa da alimentação, da, da prática de exercícios físicos, nessa faixa etária o que, que costuma ser recomendado?
1: Então, a gente faz alterações de estilo de vida, né? que a gente fala, então alterações principalmente na alimentação e na atividade física. Só que quando a gente está tratando de criança, a gente não pode é, esquecer que ela está inserida num contexto todo familiar. Então você tem que, na verdade, tratar a família inteira. Né? Às vezes o pai não quer deixar de tomar o refrigerante, mas não quer que a criança tome. E a criança enxerga o pai como um ídolo. Então mais cedo ou mais tarde ela vai entender que o pai é bonito, é forte, é musculoso, é, tem sucesso, porque toma refrigerante. Então ele vai querer tomar refrigerante também. Então, é preciso que a família é, se imbua desse, desse sentido de proteção como um todo e passe a adotar é, bons comportamentos de vida.
0: Voltamos até para o começo da entrevista, né? que Verdade. é um período propício para isso. Né? As férias, só é, só avalia que é um período indicado para começar, a, talvez, a mudar os hábitos dentro de casa com todo mundo?
1: Eu acredito que sim, porque é um momento onde os pais podem observar mais de perto como está a alimentação dos filhos. Infelizmente, a gente está inserido num contexto onde os pais trabalham muito, né? pais e mães trabalhando grandes jornadas e estão ausentes das crianças. Muitas vezes a gente vê crianças sendo alimentadas pelas babás, muitas vezes em frente à televisão, então elas não têm uma relação com o alimento como deveria ser. Então, quando você faz alimentação na família, a criança come, ela observa o que o pai está comendo, observa o que a mãe está comendo, e através daqueles estímulos, elas vão a, a, aprendendo um padrão de alimentação mais saudável. Se você deixar elas levarem o padrão, é, geneticamente a, a, o nosso organismo foi ensinado a obter alimentos com maior teor de, de calorias, porque no ambiente primitivo era o que salvava o nosso, nosso ancestral. Eu tinha que caçar e eu precisava gastar pouca energia para ter muita caloria. Então eu escolhi alimentos com alta densidade calórica. Essa, essa característica genética, hoje em dia, ela é desvantajosa. Então, você tem que é, é, educar a alimentação da criança, e nada melhor do que o exemplo dos pais, para que ela passe a adotar um bom padrão alimentar. Então, eu entendo que nesse período de férias, os pais estando, estando próximos, é o momento ideal para que você consiga estabelecer esse padrão.
0: E é um processo, né? É difícil, né? Não dá para dizer que é uma coisa fácil, porque esses, esses, esses alimentos, geralmente, as crianças gostam, enfim, tem um sabor atrativo, mas vale a pena.
1: Exatamente. Eu digo que é, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, cada dia é dar um passo para frente.
0: Vamos fazer um pequeno intervalo e aí vamos falar de pandemia. Tá, Como é que a pandemia entra nessa história aí da okay. alimentação. Um minuto e a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe o pediatra Cristiano Nader. Fica aí, a gente está voltado. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe o pediatra e especialista em nutrologia funcional, Cristiano Nader. Vamos falar de pandemia? Vamos sim. De que forma aí essa crise sanitária aí de já quase dois anos tem impactado na saúde das nossas crianças?
1: Então, a, a gente conversou no primeiro bloco sobre o impacto da alimentação atual, da falta de atividade física na nossa saúde, e eu vejo que o que a pandemia mais trouxe foi intensidade nesse processo todo. Né? Então, a, num primeiro momento da pandemia, no ano passado, onde a gente teve os lockdowns, todo mundo ficou recluso em casa, as crianças que já praticavam menos atividade física passaram a ficar mais sedentárias é, e nesse ambiente de mais restrição o cérebro busca por um, por um conforto a mais. E aí esse conforto vem da comida. E aí você pede uma pizzazinha, você pede um, um sanduíche, alguma coisa assim... E você não vai pedir uma salada de brócolis, uma coisa mais saudável. Então, a, a intensidade desse processo a, piorou a saúde das crianças, porque com menos atividade física elas gastam menos calorias, elas deixam de produzir substâncias anti-inflamatórias no corpo e consumindo mais alimentos a, altamente processados, você aumenta o índice de inflamação do organismo e você está plantando uma sementinha para situações futuras de doença, infelizmente.
0: A história da árvore, né? Que a história no da no árvore, exatamente. Por outro lado, tem ficado cada vez mais é, consolidado o entendimento de que a infecção pelo coronavírus, aí, propriamente dita, ela é realmente é, menos perigosa e menos crítica para as crianças. Ao longo desse tempo, é o que o senhor tem visto nos consultórios?
1: Sim, graças a Deus, nós pediatras fomos poupados um pouco com isso, a gente... A pediatra é um profissional da saúde que tem um coração um pouco mais mole, que a gente lida com criança. Então, graças a Deus, ele poupou a gente desse sofrimento de ver uh, essa enormidade de óbitos que a gente vê nas outras faixas etárias na pediatria. Então, graças a Deus, o número foi bem menor e a gente vê as crianças lidando me melhor com esses vírus, internando muito menos, graças a Deus, indo bem menos a óbito. Então eles estão é, lidando melhor e, e num ambiente onde pouco se usa máscara. Né? Então a gente sabe que nas faixas etárias pediátricas, as que costumam usar a máscara nem sempre usam de forma adequada, se a gente for comparar com adulto. Então elas, apesar de estarem mais expostas do sentido de não ter a proteção individual, elas ainda assim lidam melhor com o vírus.
0: Pensando novamente nas férias, a gente está num período aí de mudança de rotina, viagens, festas de fim de ano. O senhor falou aí da questão do uso da máscara. É, que dicas aí o senhor dá para a família imaginando que as pessoas vão estar tá confraternizando, né? Vão estar tá mais juntas aí nas próximas semanas. É... Que cuidados aí tanto com o adulto quanto com as crianças?
1: Então, eu acho que vale os cuidados normais que a gente está tendo desde o início da pandemia, né? Então, ah, é, o distanciamento social, é, o uso da máscara. Né? Então, se você vai fazer uma reunião de final de ano, onde você pode observar essa família é, sabendo que, olha, já faz um mês, um mês e meio, 15 dias que eu estou entrando em contato e ninguém manifestou nenhum sintoma, é mais seguro do que você ir, de repente, para uma festa de réveillon com milhares de pessoas onde você não tem o controle desse numerário intenso de, de pessoas é, e, graças a Deus, hoje em dia a gente tem testes, né? Caso a situação é, permita ou, ou seja necessária, você pode testar individualmente as pessoas para aumentar ainda mais o seu nível de segurança para poder curtir o final de ano com, com tranquilidade.
0: Falando em tranquilidade, vem uma nova notícia hoje aí, uma decisão da Anvisa, né, liberando, né, autorizando a vacinação de crianças com a vacina da Pfizer, né, de 5 a 11 anos. É, como é que o senhor avalia aí, como é que vão ser os desdobramentos dessa, dessa decisão do governo?
1: Eu acho que toda vacina tem, tem o seu propósito, né. Eu costumo entender, eu entendo que a vacina é uma camada de proteção, né. Então, além da vacina, como a gente já comentou, a gente tem toda essa prática de saúde, atividade física, alimentação, que uh, aumenta a resistência do nosso organismo às diversas infecções. Eu acho que o governo está no seu papel de, de testar e, e aprovar as vacinas para as faixas etárias mais precoces, quando elas se mostram seguras, é, e que a gente possa fornecer essa camada de proteção para o maior número de pessoas possível.
0: A gente está caminhando já para o finalzinho da nossa entrevista, mas as férias e ameaças à saúde das crianças não é só a Covid, né? Quais são as outras doenças aí que costumam, complicações que costumam ser mais comuns nesse período do ano?
1: Nessa época do ano, a gente tem muita ocorrência de diarreias, de estar tá voltando os resfriados, a gente tem é, surtos de influenza em algumas capitais do país, a gente tem surto de síndrome mão-pé-boca. Então, os vírus, em geral, são doenças bastante comuns nessa época, cuidar com o que come, cuidar com a higiene geral e cuidar com bons hábitos aí de vida e de alimentação para as crianças.
0: Doutor Cristiano, acabamos. Infelizmente, muito obrigada pela sua participação do CB Saúde.
1: Eu que agradeço. Obrigado.
0: A gente termina por aqui mais uma edição do CB Saúde. Hoje, excepcionalmente, temos uma edição especial do CB Poder pelas nossas plataformas digitais. A edição extra do CB Poder começa agora, às 14 horas, com a Samanta Salum. Hoje ela recebe o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Matheus Oliveira. Um abraço, até a próxima, fique bem.